0: people find their passion through
1: pain. It's about everybody struggling to find that balance between their personal lives, who they want to be, what they want to do, and their work, and it's
2: hard.
0: Je kent ze vast wel, mensen die klagen over hun werk, hun collega's en hun eigen organisatie. Maar iets doen om de boel te verbeteren, ho maar. En op zoek gaan naar een andere baan, dat doen ze ook niet. Ook al zijn ze ongelukkig, ze blijven zitten waar ze zitten. Misschien wel omdat ze gewoon een hele hoge hypotheek hebben, je weet dat natuurlijk niet. Dat noemen we opgesloten zijn in je baan of locked at the job. En dat komt bij 1 op de 5 werken voor. Ja, dat is ongelooflijk. 20% van je collega's. Dus kijk maar eens even om je heen. Wat is dat eigenlijk opgesloten in je baan zitten? Hoe kan je het signaleren? En wat kan je er natuurlijk aan doen? Want er is natuurlijk een hoop verdriet en een hoop ja, in productiviteit. Ik heb twee experts voor je uitgenodigd. Merel Veenstra is researcher en eigenaar van de People Society. En Sander van Gelderen, hij is CMO. En dat is dat hij verantwoordelijk is voor marketing bij Effectory. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met van de burg. Merel, dit is een onderwerp en daar ben jij uh, ingedoken.
2: Helemaal ja. Sterker
0: nog, je hebt je proefschrift eraan gewijd, heb ik begrepen. Precies, dus zes dat, jaar lang. Ja, ik wou net zeggen, kost je een belangrijk gedeelte van je leven. Maar dan nou, heb je ook wel. Dan moet je er wel, dan moet je er wel echt door gefascineerd zijn. Ja. Waarom is dat?
2: Nou, ik kon het niet bevatten dat er mensen waren die in zo'n situatie bleven zitten. Ja. Waarom blijf je zo lang in een situatie zitten die je niet bevalt? En daar ook niet iets aan doet om eruit te komen. Dat, dat fascineerde me zo. Dat ik dacht, hier moeten we wat mee.
0: Ja, zelf nooit meegemaakt? Nee. Nee?
2: Nee, ik maar zet... wel veel collega's om me heen gezien. Die in zo'n situatie terecht kwamen. Waar ik dan het gesprek mee aanging. En dan probeerden in beweging te krijgen. Van waarom ga je dan niet iets anders doen? En dan kreeg ik excuus op excuus. en Ja, ja dat... Ik vind dat eigenlijk gewoon super zonde.
0: Ik moet gelijk denken aan mensen die eigenlijk niet heel gelukkig zijn in hun relatie, maar daar ook niks aan doen. Is dat een rare ja, vergelijking? Ja, dat krijg ik heel
2: vaak te ja, horen toch? inderdaad. Ja. 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 Dat is inderdaad wel iets wat, wat gelijkenissen heeft, maar daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Dus nee. ik, ik, kan daar niet, uh, ik kan daar geen uitspraken over doen.
0: Ja, locked at the job noem je het hè? Ja. Wat, um, wat is het precies? Leg het eens aan me uit.
2: Nou, het is eigenlijk een tweedimensionaal concept. Iemand is ontevreden in de baan. Dus hij wil eigenlijk niet meer binnen de baan of binnen de organisatie blijven. En tegelijkertijd zegt die persoon ook... Ja, maar ik heb ook het idee dat ik nergens anders naartoe zou kunnen. En dat kan allerlei verschillende redenen hebben. Dus okay. inderdaad precies wat je net aangaf: Financieel. Maar dat kan ook vanwege leeftijd zijn, opleidingsniveau. Of überhaupt gewoon het gebrek aan moed of richting om tot actie over te gaan.
0: Nou is iedereen wel eens ontevreden in zijn werk. Ja. Een beetje een roldag. Of een rot week. Of een rot maand. Wanneer, wanneer, ben je, wanneer ben je volgens jou zover dat je het predicaat lokt at je job mag krijgen?
2: Nou De mensen die uh, deelnamen aan de kwalitatieve studie. Die gaven eigenlijk aan vanaf zes maanden. Dat ze echt in een situatie zaten. Dat ze ja, het zo typeerden als het opgesloten okay. zes,
0: Dus als je zes maanden lang ontevreden bent op je werk. Ongelukkig bent op je werk. En je doet er niks aan. Ja. Dan uh, heb je een stempeltje te pakken. Ja. ja. Sander, heb jij dat ook meegemaakt? Dat je ergens zat en dat je toch niet wegging?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ja ik denk What het wel. wel. Um, dat is heel, heel plat. Eén van mijn eerste baantjes kreeg ik een leaseauto. auto. Ja. ja. Nou ja, die, die <laughs> speelde ik gewoon niet afstaan. A holy grail. En, uh, ja. Vond ik het leuk? Nou, nee. Ik vond mijn werk niet echt heel speciaal meer. Maar ja, ik kon die auto niet laten gaan. Vrienden hadden hem ook. En, um, en, en een ander persoonlijk voorbeeld is ook wel. Ik, uh, ik heb in een scheiding... Gelegen, nou dan, dan staat je hoofd niet naar een nieuwe baan. En dan, uh, dan ben je wel even. Uh, ja, dan zit je wel even op je plek dat je denkt: Nou, dit is veiligheid ja. momenteel. Maar uh, ja, daarna. En ik weet niet of dat een half jaar was of, of langer. Maar daarna wel weggegaan. Uiteindelijk.
0: Ja, je weet niet of je er per, per, per se aan voldaan hebt. Aan de, aan de, <lacht> maar je herkent het wel. Een ik herken beetje.
1: het zeker. Ik herken het ja. zeker. Ja, ja. ja. ja een ander voorbeeld. En dat vind ik eigenlijk het mooiste voorbeeld. Dat is van mijn vader, die, die meer dan 30 jaar lang stukken is geweest. Met alle, met alle voordelen ook. Um, en op zijn, nou ik weet niet, hij was na zijn vijftigste besloot om uh, een SPW-opleiding te gaan doen, omdat hij ze hard volgde en uh, um, met uh, verstandelijk beperkte mensen aan de slag ging. Ja, dat vind ik een fantastisch voorbeeld, ook voor mezelf om altijd na te denken van zit ik nog op mijn plek of niet. Ja. En als je dat dat daar zit geen leeftijdsbeperking aan, denk ik, want dat was mijn vooroordeel. Dat daar zit een, dat is een soort leeftijds. Het is een oude ding. mensen ding. Dit is een oude mensen ding. En to, ja. toen ik meer al sprak daarover, dacht nee, dat is daar helemaal niet. Er zijn nee. heel veel andere factoren. Daarom vind ik het ook zo fascinerend. Ja. Jero is een 50-plus ding. Ik ben
2: nee,
0: 51. <laughs> Hoe voel jij je hierbij, <laughs> Ja, dus ik heb misschien het tegenovergestelde op het moment dat het. Uh, heb ik het ooit gehad? Nee, volgens mij niet. Als ik, als ik ontevreden of ongelukkig ben of onrustig word, dan ga ik dingen veranderen. En uh, ja, dat is denk ik ook een beetje het nadeel van het, uh, van, van het vakgebied waar wij in zitten. Dat je doordat je er zo mee bezig bent, kun je het ook bijna niet wegduwen. Nee. Uh, dat, nee, dus uh, Maar ik, ik bedoel Tuurlijk, het is wel werk hè? Het, is ook, het is ook werk om te zorgen dat je werk leuk blijft Ja, precies En ik heb ook wel eens periodes dat ik denk Nou, hè, iets anders Of net even wat anders Of andere, andere accenten, dat zou niet verkeerd zijn Ik heb best wel vaak het roer omgegooid ook dus, uh.
2: Maar ja, en dat is dus precies Wat die mensen niet doen Dat roer omgooien En ja. Ja, dat, dat zouden meer mensen mogen doen
0: hoe, hoe, hoe ontstaat het? Want je, je begint niet aan een baan. Uh, dat heb ik ook in, uit de aflevering met de factory geleerd. Juist mensen die beginnen aan een baan. En die er snel achter komen dat ze het niet leuk vinden. Daar gaan er heel veel van weg. Ja. Um, dus hoe, ja, hoe sukkel je erin? Heb ik een beetje nou ja, Het
2: is inderdaad er, erin sukkelen. We weten niet precies wat het eerste komt. Maar ja, je raakt op een gegeven moment ontevreden. Door allerlei verschillende redenen mogelijke redenen, bijvoorbeeld een conflict met je manager of juist een vervelende sfeer binnen een team waarbij door je, je niet op je plek voelt. Ja, en uiteindelijk zorgt dat er dan vervolgens voor dat je je op een gegeven moment ook moet gaan realiseren, ja, waarom ga ik dan eigenlijk niet weg? En dat kunnen dan ook weer allerlei redenen hebben.
0: Ja. Dus het is een sluimerend ding, Ja, ook het gevaar gelijk.
2: Nou, en omdat we er dus niet over praten, doen we er dus ook eigenlijk helemaal niks aan binnen organisaties niet en mensen zelf hmm. ook niet.
0: Ja. Um, nou uh, is Effectory zie ik altijd maar als een naast dat het hele leuke mensen zijn ook als een enorme bak met data ja. van heel veel organisaties. Wat is nou het effect hiervan? Van het, dit? Dat is dus heel lastig te meten.
1: Ja. En, en jij refereert aan uh, wat we noemen die U-vorm dat je, dat je heel engaged bent aan het begin en dan neemt het wat af en uh, we zien ook wel in de data dat mensen die al langer bij een bedrijf zitten juist weer hogere engagementcijfers vertonen omdat ze Goed, in het, in het vel zitten ze zijn een know-how people... om het zo maar te zeggen. Ja. Maar dit is, dit is een taboe. En ja, doorgaans is een taboe natuurlijk iets wat zelden wordt besproken. Dus we kunnen er ook niet naar vragen. Uh, we hebben een vraag die altijd leidt naar vertrekintentie. Van heb jij de intentie om mogelijk binnen nu... en een aantal uh, weken, maanden het bedrijf te verlaten? Maar dat geeft nog geen garantie dat die mensen ook vastzitten. Want het kan ook best zijn dat die mensen... Niet eens die vertrekintentie aangeven en zeggen oh ja, ik ga weg. Ja, ja. Omdat ze het niet eens weten van zichzelf. En daarom vind ik dit zo'n fascinerend gesprek. Omdat het is juist iets wat we moeten bespreken. En uh, ik denk zelden wordt besproken in, uh, in de werkomgeving. Ja. Omdat het een taboe is.
0: Ja. Meer, wat is het effect van, van die? Want je zou kunnen zeggen: ja, weet je, als mensen ontevreden zijn, maar ze doen wel hun werk, en het is best oké. Okay. Ik ja, kan niet allemaal 9 en 10 hebben toch? Nee.
2: Daling van de productiviteit okay. is een van de belangrijkste. En er zijn natuurlijk genoeg andere factoren die een soort van gevoelens en gedachten die opkomen bij die mensen. Maar ik vind productiviteit wel een hele belangrijke. Ik heb dat gemeten doordat managers werden gevraagd: hoe vind je dat je medewerkers presteren. En die gaven ook echt dus aan um, dat die mensen minder goed presteerden. Hm. En niet zozeer specifiek die mensen, maar dat, ja, dat kwam uit de correlatie. Ja, um, ja en daarnaast. Dat die mensen dus uiteindelijk uit kunnen vallen. Okay. Uh, een derde van de groep uh, die ik onderzocht, die vielen uiteindelijk uit en kwamen in een burn-out terecht. Ja, dat moet je volgens mij als medewerker niet willen, maar als organisatie ook helemaal niet.
0: Zo is wel grappig, hè? Want dan, als je, tenminste, mijn beeld, maar dat komt ook door het woord van een burn-out, is iemand die. Heel hard zijn best doet, en veel te veel doet, en te veel hooi op zijn vork en, en over zijn grens heen gaat. Maar hier zie ik juist het beeld van iemand die gewoon ja een beetje lusteloos. Ja, het is allemaal niet zo leuk meer. Ja, dat hoeft
2: niet. Want ik heb dus ook mensen. Ik heb een specifiek voorbeeld van iemand die 15 jaar zich gegijzeld gevoelde. Zorg dat was het letterlijk ja, woord. Wat hij hij gebruikte. belde me op en hij zei: Ik heb me letterlijk 15 jaar gijzel, gegijzeld gevoeld. Jeetje. En hij was juist het type die altijd heel erg voorop ging staan. Altijd met nieuwe ideeën kwam. Maar er werd niet naar hem geluisterd. Nee, de vraag is of hij dan op, zijn, op de juiste plek zat. Maar ja, als dat het geval is, dan wil je dus wel dat mensen um, zich gehoord voelen. Want als dat het niet het geval is, ja, mm. dan, dan raak je ook burned out.
0: Oké, okay, dus de, mijn, mijn eigen vooroordeelbeeld, zeg maar, wat ik al gelijk in mijn ja. hoofd kruip. Dan zeg je, dat klopt helemaal niet. Er zijn nou, dat, allerlei dat soorten niet. en smaken zijn ja, er, waarin het zich uit. Ja, je hebt dus blijkbaar ook iemand die heel betrokken blijft. En met ideeën komt. En ja. actief is. Maar, loyaal. Ja.
2: ja, Ik heb ook iemand gehad die wel twee keer in een opgesloten situatie terecht kwam. Dan denk ik, ik heb het één keer meegemaakt. En ik weet nu dat ik... Hè, dit moet niet... Dit ja. nog een keer. Ik ben nu in een burn-out terechtgekomen. Het was zo heftig. Maar... En dan zo loyaal zijn naar je werkgever. Dat het gewoon nog een keer overkomt.
0: Hmm. Oké. Okay. <laughs> ja, Even ja, is toch wel heel verdrietig. Hè? Ja moet ook naar een, beetje, naar een beetje perspectief. Maar dat gaan we straks doen. Eh, want ik kan me voorstellen, als je hier naar luistert... dan denk je, ja, oké, okay, wat gaan we er dan nu aan doen? Nou, dat komt allemaal goed. Dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. People power. Merel Veenstra van de People Society... en uh, Sander van Gelderen van Effectory in the Studio... praten we het in het... Uh, uh, ik weet het, het locked-in-syndroom in mijn hoofd. Maar nou, die is natuurlijk een uh, locked at the job fenomeen. Uh, nou, je herkent het wel. Uh, mensen die ergens werken, ze hebben het eigenlijk niet echt naar hun zin. Ze zijn eigenlijk ongelukkig. Ze willen eigenlijk misschien wel wat anders, maar ze blijven gewoon zitten. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is een beetje uh, het fabeltje van de kikker in de pan: als je die opwarmt, dat die ook blijft zitten als die pan maar langzaamaan warm wordt. dat is overigens niet waar. Dat is niet, dat is niet waar. Gerepliceerd. <laughs> hè? Dus het is wel te grappig dat dat soort dingen een soort eigen leven gaan leiden. Ja. Maar dit is dus wel waar. Ja. Hè? Want Merel heeft de idee, die is erop gepromoveerd. Dus is het waar. Um, is het nou iets wat iedereen kan overkomen? Want je vroeg het net aan mij. En ik had gelijk zoiets hoor. Ik kreeg dat wel voor mezelf. En dan ga ik er zelf natuurlijk ook over nadenken. Van, nou, is dat eigenlijk wel zo? Maar is het, is het een ja, gevaar denk, voor iedereen?
2: Ja, ik denk dat het iedereen kan overkomen. Afhankelijk van die oorzaken. Die, de reden waarom je ontevreden raakt. En waarom je dus die perceptie krijgt. Dat er voor jou beperkte baankansen zijn. Kan het iedereen wat mij betreft overkomen. Ja. Maar, maar er zijn wel een aantal groepen. Die een verhoogd risico lopen. Oké. Okay. En die zijn? Uh, als we naar persoonlijkheidskenmerken zijn, kijken, dan zijn dat met name mensen die heel introvert zijn. die niet openstaan voor verandering. en die emotioneel onstabiel zijn.
0: Oké. Okay. En ja. dan hebben we nog. Als en we in, de, in, die in die combinatie? Of één nee, van de drie nee. is al. Nee. Ja. Uh, dat verhoogde al het risico. Ja. Okay. ja.
2: En als we dan verder naar um, demografische kenmerken kijken, dan zagen we ook dat met name mensen die wat ouder zijn, die lager opgeleid zijn. en die. Um, uh, het, was nou de de diensten, het aantal dienstjaren... dus dat ze een, een okay. meerdere dienstjaren hadden... of in ieder geval een hele langere periode ergens uh, werkzaam waren... dat die ook een verhoogd risico lopen. Yeah. En dan komt de mooie... want je wil natuurlijk ook een beetje naar die positieve kant. Wat we ook zagen is dat als die drie groepen... leeftijd, aantal dienstjaren en het opleidingsniveau... als je ervoor zorgt dat die mensen steun vanuit de organisatie krijgen... om zichzelf te ontwikkelen... dus Organisational Support for Development... Ja, dan kan dat wel de mate van uh, het opgesloten zitten verkleinen. Ja. En dat is dus precies wat er volgens mij moet gebeuren.
0: Ja, Daar gaan we zo naar. Heel, ja. heel goed. Ja, we gaan het oplossen. Dat hadden we beloofd. <lacht> uh, ik wil nog één dingetje aan, uh, aan Sander vragen. Want het grappige is natuurlijk wel. Hè, ontevreden zijn op je werk. Ik kan me ook voorstellen dat de luisteraars denken. Ja, het is werk. Je, het is niet, het is, je gaat niet naar het cabaret. Waar je moet gaan lachen. Hè. Het is wel werk. Dus uh, je moet ook een beetje niet zo miepen. Dat ontevreden zijn op het werk. Daar zijn redenen voor. De drivers voor engagement zou je andersom ja. kunnen zijn. Ja. Handig om nog even te weten waar, zijn de, waar moet je dan op letten. Dus wat zijn de dingen die mensen belangrijk vinden in hun werk?
1: Um, autonomie is natuurlijk sowieso een belangrijke. Dus uh, dat je eigenaarschap hebt over wat je, wat je doet in je werk. Ja. Um, dat je uh, bepaalde uh, competenties hebt die je ook kan inzetten op de juiste manier. Dus dat je ook uh, niet alleen weet wat je doet, maar dat je dat ook daadwerkelijk uh, kan. Um, en verbondenheid met een groep mensen. Dus okay. uh, ook, ook dat je ergens bij hoort. Is, uh, ja, daar zijn we vanuit uh, de historie natuurlijk ook uh, op geprogrammeerd. Yeah. En dat zit er nog steeds in bij een hoop mensen. Ja, dus dat en ik zijn zit, wel echt factoren die meespelen.
0: Ik zit gelijk aan die, uh, die ene meneer te denken die... Uh, Ongelooflijk zijn best deed, maar die totaal de verbondenheid mist, omdat hij helemaal niet gezien werd eigenlijk ja. in de organisatie. Ja, precies. Ja, alright. Um, Oké, okay, laten we vaststellen: dit is een probleem. Uh, het zit één op de 5 mensen. Holy, dat is nogal wat. Uh, er zijn nogal gevaren. Uh, los van de gezondheid van de mensen, wat natuurlijk super belangrijk is, uh, gaat de productiviteit naar beneden. Nou, in deze tijden van arbeidskrapte is dat natuurlijk doodzonde. Dus de vraag is, uh, wat gaan we eraan doen? Ja. Hoe, en ik, het eerste waar ik nou aan denk is... dat taboe op zeggen... eigenlijk vind ik het hier niet zo leuk meer.
2: Ja. Nou Het begint bij bewustwording. Weten dat dit überhaupt bestaat. Ja, oké. Okay. Want ik heb, krijg zoveel mensen die dan... bijvoorbeeld zo'n radio-uitzending horen en zeggen... ja, dit ben ik. Ik voel me zo. En moet ik het dus zo noemen... Dus eerst überhaupt er een term aan geven en weten dat dat bestaat. Ja. Dat helpt mensen al om zich bewuster te zijn van het feit dat ze in zo'n situatie zitten.
0: Dat ze niet alleen zijn. Precies. Dat het helemaal niet gek is. Precies. Ja, oké. Okay. Het
2: is ook helemaal niet gek. Alleen is het wel belangrijk dat je in beweging gaat komen. Ja. En dat je eigenaarschap gaat nemen en dat je voor jezelf een, een, een stappenplan gaat maken. Hoe ga ik hier uitkomen? Ja. En zolang we het er niet over hebben, dan sukkelt het inderdaad gewoon... Het begint langzaam en zo sukkelt het ook gewoon een hele tijd door.
0: Ja, ja, maar je kan natuurlijk van twee kanten benaderen. Je kunt zeggen: wat kun je als. Stel je voor dat je nu aan het luisteren bent en denkt: oh shit, dit gaat over mij. Ja. Ik herken het heel erg. Dan kun je dingen doen. Ja. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je als uh, leidinggevende of hr professional aan het luisteren bent. En dat je denkt: oh ja, ze komen nu allemaal langs in het filmpje. Ik weet eigenlijk precies waarover wie het gaat. Ja. Tenminste, ik denk het te weten: wat moet ik doen? Precies. Waar we die tweede groep eens nemen, want dat zijn onze luisteraars. Precies. En als je, ja, en als je, als je denkt. Het gaat over mijzelf. Dan moet je volgens mij nu gewoon bellen.
2: Nee, juist niet. Oh, juist niet. Moet je
0: Merel niet bellen. Nou ja, je kan me wel bellen.
2: Um, maar ik, ik richt me inderdaad vooral op die managers. Ja, ja. Omdat, omdat ik denk dat we daarmee de meeste winst kunnen behalen. Als we preventief aan de voorkant ervoor gaan zorgen dat mensen uh, eerder in gaan zien dat ze zo'n situatie doormaken. En ook bewust met die situatie omgaan. En vooral het taboe gaan doorbreken. Wat op dit fenomeen rust. Ja. Wat niet alleen maar in de arbeidsmarkt wordt gecreëerd. Maar ook daarbuiten. En we hebben natuurlijk een ontzettende pressure vanuit social media. Het moet allemaal perfect zijn. Leven. En, leuk. en We ja. moeten het allemaal goed hebben. En we durven ook niet op een feestje te vertellen. Dat we het niet naar onze zin hebben. En dat moeten we doorbreken.
0: Mensen reageren daar echt bizar op als je dat doet. Hè? Ik, ja. ik ben al een tijdje. Zit ik in een soort onrustige fase. Dat ik. Um, uh, en die onrust is een soort voorbode voor. Ik moet dingen gaan veranderen, want uh, uh, ik heb het nog prima naar mijn zin. Alleen, het, er moet wel wat gebeuren. Ja. En als je dat dan tegen mijn eerste ding is dat ik tegen mensen ga zeggen, als ze vragen hoe is het met je, dan zeg ik ja, ik ben onrustig. En dan zie je die angst in die oog. Ze zei shit, hij zei niet goed. Ja. Hij zei, ik had verwacht goed ja. en nu een leuk verhaal te horen. Hij zegt dat anders. Wat moet ik nu doen? Wat moet ja. ik nu doen?
2: Ja, vind je dan ook dat mensen daar dus niet op voorbereid zijn?
0: Ja. Niet iedereen. Ja. Ik, ik, ik zeg het niet tegen iedereen. Ik zeg het natuurlijk vooral tegen mensen die, waarvan ik denk dat ze me goede vragen gaan stellen. Zodat ik zelf überhaupt erachter kom wat er aan de hand is. Want ik weet het voor een <laughs> gedeelte nog helemaal niet. Maar, um, maar die, ja, je, je bent zo gewend om het daar eigenlijk niet over te hebben. Ja,
1: maar hier zit natuurlijk ook wel een probleem als het gaat om kwetsbaarheid, toch? Als jouw manager aan jou vraagt van uh, hoe gaat het met je? Ja, dan zeg je gewoon goed. Ja. Ik heb ook in Amerikaanse bedrijven gewerkt en dat uh, was een great living the dream. Ja. Ja. Maar ja, was het ook echt zo? Ik weet het niet. Dus oh. ja, ik weet vanuit mijn eigen rol dat ik dat altijd oprecht vraag. Als, mensen, als ik aan mensen vraag, hoe gaat het met je? Dat ik ook echt wil weten van, gaat het echt goed met je? Maar hoe doen?
0: doe je dat dan? Los van dat je het, dat je het echt wil weten. Hè? Dat, daar begint het. Maar hoe dan nog kan iemand zeggen?
1: Ja, goed. Ja, ik denk dan altijd, er is een haalplicht. Dus een soort zorgplicht hè? vanuit een managersrol. Maar er is ook een brengplicht. En ergens moet je elkaar daar zien te vinden. En een veilige omgeving creëren. Ja. Samen. Uh, veilig creëren, veiligheid creëren door, door betrouwbaar te zijn, door consistent te zijn, noem maar op, goede afspraken te hebben. En vanuit die kant hoop je elkaar te vinden en het gesprek aan te kunnen Maar vaak gaan. zie je het toch ook
0: wel? Of eigenlijk, je hebt toch ook een soort vermoeden. Hoe ga je daarmee om? Ja, nou dat... zal het bij jullie zijn natuurlijk veel mensen die gewoon het superleuk hebben op hun Be werk, ja, een leuk bedrijf. Maar, maar ik kan me best voorstellen dat je dat, dat je dat er iemand in je team zit en denkt ik weet
1: niet, voor mij is er iets aan de hand. Ja, nee, ik, ik, denk, ik moet dan denken aan jouw vragen, Merel. Die, die twee vragen die je eigenlijk stelt. Die zijn denk ik dan heel interessant om die is dus niet het, het daadwerkelijk te vragen. Want dat heb je mij ook verteld ja. in het gesprek wat we hadden. Van niet te vragen, van, zit, je, zit je vast in je baan? Ja. ja dat gaat die ja. iedereen van zeggen, ja. nee, tuurlijk niet, hallo. Maar je moet eigenlijk een soort ja. indirecte manier hebben. Dat vind ik echt super interessant ja. hoe je dat uh, aanpakt.
2: Ja, eigenlijk. indirect gaan meten of mensen um, ja, op hun plek zitten
0: indirect gaan meten. Dan moet je me even helpen.
2: Nou ja, als je direct vraagt aan jou, heb je het gevoel dat je opgesloten zit? Dan zeg jij nee. Nee, ik heb nee. hier nog naar mijn zin. En, uh, maar als we je vragen, ben je ontevreden in de baan die je op dit moment uitvoert? En hoe tevreden ben je eigenlijk? Want dan meet heb je eigenlijk ook die ontevredenheid. Ja. Ja. En vervolgens ook vraagt, in hoeverre heb je het gevoel dat jij ergens anders nog naartoe kunt en uh, de mogelijkheid hebt om weg te gaan? Nou, en als je daar beide heel negatief op scoort,
0: dan je dan zit je
2: letterlijk hm. in die spagaat.
0: Nou heb ik ooit van Factory geleerd dat uh, tevredenheid heeft eigenlijk niet zoveel zin mm heeft. -hmm. Maar het is wel een woord wat jij bewust gebruikt. Ja. Waarom
2: doe je dat? Um, ja, omdat ik het. voor mij is het wel een soort van graadmeten om te kijken um, in hoeverre iemand nog met, met, nou niet plezier, maar met overgave naar zijn werk gaat iedere dag en daar uh, voldoening uit haalt. Ja. Yeah. En dan specifiek in de baan die iemand uitvoert.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen... jij bent natuurlijk op zoek naar mensen die... je, bent niet, je wilt eigenlijk niet per se meten hoe engaged mensen zijn... maar je wilt meten over ja. wie je zorgen
2: moet gaan maken. Ja, precies. En dat is ook wat ik in de huidige maatschappij heel erg zie... dat we altijd alleen maar naar de positieve kijken. Maar juist door dat negatieve te benadrukken... wat natuurlijk heel eng is en spannend is... om met iemand op een feestje daar een gesprek over aan te moeten ja. gaan... dat kan wel mensen helpen om eruit te komen. Ja. Kijk, en ik zelf... Maar
0: ma jij zegt dus... Uh, 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 gaat meet in je organisatie. Ja. Maar die zijn, die zijn toch altijd anoniem. Wat, wat, wat kan je er dan mee?
2: Nou, dan kun je wel op grotere schaal kijken... waar dus in welke... Nou, demografische kenmerken kijken... waar die groepen zitten. Zijn het meer de mannen of de vrouwen? Binnen welke teams zitten ze? En dan, okay. ga, dan kun je daar specifieker op ingaan. En dan vind ik daarnaast... dat je sowieso alle managers... door een masterclass moet halen... om ze te coachen op hoe je hiermee om moet gaan. Hoe je dit onderwerp bespreekbaar maakt met mensen.
0: Ja, maar help mij eens. Stel je voor, ik ben leidinggevende. Ik, ik, ik ben naar deze, deze aflevering aan het luisteren en ik denk in mijn hoofd, denk ja, ik, ja, ik weet het wel. Dit is, uh, dit is Henk. Het gaat ja. gewoon over Henk. Ja, wat moet ik nou doen? Want ik voel me toch wel verantwoordelijk. Eigenlijk wist ik het al heel lang, ja. maar nu kan, ik, nu kan ik er niet meer onderuit. Ja. Ik weet nu dat het ook een ding is. Dus nou, het, help.
2: Ja, het belangrijkste begint bij het goede gesprek voeren. Ja. Ik
0: noem dat, dat dan een op ik je niet.
2: plek. Ja, nee, dan... Anders
0: was het nooit gebeurd, Merel. <laughs> dan was Henk niet zo nou, Dan kom ik wel geraakt. even langs
2: om je erin uh, in te ja. coachen. Nee, ja, maar ja, maar maar ik denk dat het belangrijk is dat, dat je ook vooral... in deze leert van andere managers... in hoe andere managers het doen. Okay. Kijk naar Sander bijvoorbeeld.
0: Ja. En kan Sander, nou, Sander kan het. Dat
2: weet ik niet. Ik denk ja? wel. Als ik <laughs> hem zo hoor praten, dan denk ik dat hij er heel uh, goed in is. Maar ja. ik denk dat het goed is dat je, dat je zo'n groep managers... bij elkaar zet en vooral met elkaar... Um, het onderwerp bespreekbaar maakt en ook vooral de individuele cases met elkaar gaat bespreken. Oké. Okay. Ik sprak laatst bijvoorbeeld een, uh, een managing director bij een bedrijf. En die zei, uh, ja, ik heb een manager hier in het team zitten en die, uh, die wil iemand behouden. Maar die zegt eigenlijk, die medewerker, dat hij nog maar voor 70% uh, niet meer tevreden is. En eigenlijk niet meer wil blijven zitten. En die manager van mij wil hem toch nog een nieuw contract aanbieden. Hmm. Waarop die managing director zegt. ja, Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik daarop zit te wachten. Ja, dat soort gesprekken moeten er wel gevo gevoerd worden. Ja. En, dan, en ik snap dat het ontzettend lastig is om nu vooral te denken. Laat ik maar een beetje wegkijken. Laat ik maar niet het gesprek met die persoon aangaan. Want hij is nog maar voor 50 of 60 procent productief.
0: Ja, dat is maar, beter dan niks. Beter dan niks. Ja.
1: Maar nee. zo
2: iemand wordt 100 procent meer gelukkiger als hij ergens anders naartoe gaat.
1: ja. ja. Het ja. klinkt heel erg als... Uh, ...wij hebben dan de term bevlogenheid. Dus dat is de mate waarop mensen geïnspireerd... Uh, en, ...en energie krijgen van hun, uh, hun werk. En we zien ook dat, dat 70, 75% uh, is wel bevlogen. Dat is best een groot deel wat het niet is. En dat uitzicht inderdaad natuurlijk waar we het net over hadden. Hè, productiviteitsverlies. Maar op, ik geloof op Gallup heeft een onderzoek gedaan... ...dat 8,1 nee, biljoen dollar aan productiviteitsverlies wereldwijd is. Alleen maar omdat mensen niet bevlogen zijn... Uh, wat ik altijd een mooi voorbeeld vind van onze klanten... hoe die dat kunnen gebruiken met, met ons platform bijvoorbeeld. Dus gewoon de vragen stellen en het construct uh, bevlogenheid gaan meten. Maar iedere individuele medewerker krijgt dat ook in zijn eigen... Ja, dat heet dan het my, my feedback omgeving... waarbij je eigenlijk jouw uitkomsten ziet... ten opzichte van ah. jouw teamgenoten bijvoorbeeld. Of ten opzichte van uh, een andere benchmark. En dat geeft eigenlijk een hele mooie ingang... ook vanuit jezelf, dus als vanuit individu... om te zeggen van, hé, hey, wacht eens even... Ik heb allemaal rode vlaggetjes hier staan ten opzichte van mijn teamgenoten. Er gaat iets mis met mij in de plaats van met het bedrijf. Dus ik moet hier ja. misschien ook mee aan de gang
2: gaan. Ja, je houdt eigenlijk die persoon een spiegel voor dat is hem, om zelf ja. eigenaarschap te kunnen nemen. En dat is ja. echt super belangrijk, Want die mensen geven echt aan, dit is mijn taak. Ik ben hier zelf verantwoordelijk voor. Maar het lukt ze niet. Ze zijn niet in staat om dat eigenaarschap te nemen. Dus je moet die mensen echt aan de hand meenemen ja. en... Hierin ze zitten begrijpen. letterlijk vast. Hè? Ja. Nee, dat heet niet voor niks zo.
0: <laughs> ja, Ze zitten letterlijk vast. All right. Um, waar ik het zo met jullie over wil hebben... Uh, is uh, hoe krijgen we ze los?
2: Ja.
0: Um, dus eh, één is bewustzijn. Oh ja, ik, dit gaat over mij. Twee is taboe te breken. Zorgen dat het überhaupt bespreekbaar is. Maar dan vervolgens moet je mensen nog los zien te krijgen. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower. People power. Merel Veenstra van de People Society en Sander van Gelder van de Factory in de studio. We praten over het uh, Locked at the Job, uh, ik wil het, het, het syndroom noemen, fenomeen. <lacht> uh, het feit dat het zo is. Eén op de vijf mensen. Uh, het kost je als werkgever heel veel geld wat je niet, op de, niet in de boekhouding terugziet. Maar het is wel zo. Um, ja, Iemand zit vast, Merel. Iemand zit gewoon echt vast. Ze zijn erachter dat ze vastzitten. Uh, die manager heeft ondertussen van jou geleerd hoe hij een goed gesprek moet voeren. Dus die is daar een beetje mee begonnen. Maar dan nog zit iemand vast. Ja. En de redenen waarom die vast zit, die zijn nog niet weg. Wat zijn de, een beetje de meest voorkomende redenen waarom iemand vast zit?
2: Ja, vaak toch wel een conflict met, met een manager. Of het, dat maakt het dus ook meteen heel erg lastig. Maar in die in ieder geval... manager die dat goede gesprek <laughs> moet voeren. Ja. Oké. Okay. Ja. Die, en die is vaak niet gewoon goed in het voeren van het goede gesprek. Um, en daarnaast ook gewoon... Um, ja, die, dat gebrek aan waardering en erkenning. Waardoor iemand gewoon zegt: Ja, ik ben hier wel uitgeleerd. Dit is het maximaal haalbare voor mij. Ja, en nu?
0: Oké. Okay. Het grappige is dat het. Nou, zijn maar niet grappig. Het zijn allemaal eigenlijk signalen, Sander. Um, dat die organisatie niet op een goede manier met zijn mensen omgaat. Simpel gezegd. Ja, He, dus als ja. je natuurlijk een conflict met je leidinggevende. dat is natuurlijk super vervelend. Uh, en die, die moet je natuurlijk oplossen. En als je dat niet doet, dan laat je volgens mij als leidinggevende laat je een probleem liggen. Maar zeker ook als je je mensen niet genoeg waardeert. Als je ze niet genoeg kansen biedt. Dan, ik zou bijna zeggen, uh, kansloze missie.
1: Bijna wel. Toch? Ja. En, en, het, ik
0: vind het een beetje een verdrietige conclusie. Maar ja. Ja, dan is er gewoon echt wat met die organisatie aan de hand. Ja, je
1: moet het echt bij de kern aanpakken, denk ik. En, en, in principe wil je zeggen, laat het niet bestaan en ga het gesprek aan. Maar dat is dus wel lastig. En zonder heel diep in te gaan op de, de theorie van Lenkioni ik denk dat vertrouwen super belangrijk is en en eigenlijk wel misschien de voedingsbodem voor een gezond conflict is en, en als je dat niet kan dan moet je alternatieven denk ik aanbieden um, en misschien is dan de directe gang naar een manager wel niet de juiste maar moet je ja. juist ook een soort uh, teamcoach ernaast zetten als dus een soort driehoeksverhouding creëren ja. waarbij je zegt als je nou echt een conflict hebt of je zit met andere dingen die niet taakgerelateerd zijn bijvoorbeeld, heb je ook een andere persoon. En dat kan dezelfde zijn, maar dat kan in sommige gevallen natuurlijk ook een, een derde persoon zijn.
0: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat er, dat er HR-professionals luisteren en die denken, ja, ik weet wel, het is uh, Henk. Het is Henk bij afdeling X, want bij afdeling X, daar zit uh, uh, Miranda, dat is de beleidinggevende. Ja, eigenlijk zit hij er te lang, eigenlijk kan hij er niet zoveel van eigenlijk uh, zijn er meer mensen die problemen met haar hebben. Eigenlijk hebben we dat een beetje laten lopen met z'n ja. allen. Ja.
2: ja, en dan zie je dus dat je bij de kern van het probleem aan de slag moet gaan. Om te zorgen dat die organisatie weer gezond wordt. Om vervolgens met die mensen aan de slag te kunnen. Ja. Het is ook iets wat een, wat een beetje topdown moet worden ge, doorgevoerd. Want je kunt nu wel tegen mensen zeggen die luisteren. Ziet je niet op je plek. Ga met je manager praten. Ja,
0: begin een er, dat... B&B. Ergens leuk. Ja, ja.
2: maar ja. Dat is prima als je al weet wat voor stap je daarna wil gaan maken. Maar die ja. mensen die opgesloten zitten, die weten vaak niet van wat, wat dan nu hierna. Als je dat nog niet weet, dan is het zo'n stap naar zo'n manager soms heel spannend. En daarom wil je vooral ook op strategisch niveau zorgen. Dat, mensen, ja, dat het management, het senior management dit uitdraagt. En dat ze, daar, dat ze er een open dialoog over durven aan te gaan. En pas dan moet je met je medewerkers uh, aan de slag gaan.
0: Ik kan me ook zo goed voorstellen dat je... Um, dat het ook heel veel te maken heeft... maar dat check ik maar even bij je... met um, vertrouwen in jezelf hebben. Ja. Want je, als je al lang in een baan zit... Dan, dan ben je die baan een beetje geworden. Dan weet je ook niet wat er buiten is. Dat is allemaal veranderd. is anders geworden. Dat, dat er heel veel ook uh, aannames en zo... bij mensen zitten die, uh, die vastzitten in hun werk. Ja. Die misschien helemaal niet waar zijn.
2: Ja. ja, en daarom is het dus ook goed om... nou, zo iemand naast de manager in een organisatie te hebben... waarmee je het gesprek kunt aangaan. En soms kan dat ook een loopbaancoach zijn... die je kan helpen om de, ja, de juiste keuzes te maken. Er zijn ook genoeg mensen die ja, starten met een, met een bepaalde rol in een organisatie... en dan langzaam maar zeker zich omhoog werken in de organisatie... maar er uiteindelijk achter komen dat dat helemaal niet bij ze past. Nee. En als je daar niet vaak genoeg over reflecteert... Ja, dan ga je ook niet uh, die beweging teweeg kunnen brengen. Dus daarom is het goed dat iemand eens een keer echt met je gaat kijken. Van wat zijn nou jouw kernkwaliteiten? Waar ben je echt heel goed in? En waar moeten we, wat moet je vooral niet doen? Waar word jij niet gelukkig van?
0: Ja, ja. Nou ja ik, ik zit simpel te denken. Als, als die leidinggevende vaak toch ook een, een van de oorzaken is. Van het feit dat mensen niet lekker in hun werk zitten. Dan moet je er, he, los van het feit dat je natuurlijk met die leidinggevende aan de slag moet. Moet je er misschien juist inderdaad een... Uh, uh, vertrouwenspersoon naast zetten die gewoon waar je wel veel makkelijker tegen kan zeggen en die ook veel beter is in aan jouw vragen en doorvragen en zeggen: Van ja, maar het is ook een wereld daarbuiten. Uh, wat wil je nou eigenlijk? Uh, als je morgen een toverstafje zou hebben, die vind ik altijd mooi. Hè? Wat ja. zou je dan gaan doen? Dan zou ik met, met, met mensen met een beperking gaan werken, of weet ik veel. Dan komen volgens mij de dingen eruit, waardoor je ineens ruimte gaat creëren.
2: Ja. Uh, nou ja, en belangrijk is misschien ook wel om te benoemen. Mensen hoeven niet weg te gaan. Dus als werkgever hoef je ook niet te denken. Dan ga ik dadelijk al die mensen in beweging krijgen. En ga ze allemaal weg. weg. Dat ja. hoeft niet. Nee. Je kunt ook intern uh, naar, een, naar een andere baan. Of naar een andere rol gaan. Ja. En soms ook gewoon in je eigen rol kijken. Hoe je daar een draai aan kan gaan geven.
0: Ja, of het conflict oplossen. Ja, of precies. zorgen dat er wel... Uh, precies. Ja,
2: het is inderdaad die, die, die twee -assige, dat twee assige kruisdiagram... Waarin je dus positief en negatief kunt, kunt scoren. En als je dus iets aan een van die facetten gaat doen. Ja, dan, yeah. ja dan, dan kun je al een hele verandering teweeg brengen. Het wordt wel
1: heel interessant om ook te kijken straks naar de nieuwe generatie medewerkers. Die vaak mondiger zijn, meer eisen stellen. Of die daar ook tegenaan gaan lopen. Want die kijken veel meer vanuit een, uh, een competentie uh, profiel, zeg maar. En de skills die ze hebben. Anders dan, uh, ik moet zoveel jaar dit doen of zoveel jaar dat doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe die generatie zeg maar in dit verhaal zich gaat verhouden. Want voorlopig hebben we het best echt over de verhalen van mensen die er al een tijdje zitten. Ja. Um, die hebben misschien nog een, de ouderwetse uh, medewerkerspet op. Terwijl de, de, de nieuwe generatie toch anders naar werk gaat kijken. En, en veel meer vanuit een portfolio gaat kijken. En dan veel minder vastzitten misschien. Het gevoel hebben dat ze ook helemaal niet ja. vast willen zitten. En juist misschien wel ageren tegen het feit dat ze niet vast willen zitten. Ja.
2: Ja, ik heb er ook wel mensen tussen gehad die 25 waren en Kijk. zeiden ik ben dit en ik voel dit. Ja. Um, maar ik, ik deel wel met je dat, dat die nieuwe generatie anders in zal staan. En ik denk eigenlijk dat organisaties alleen maar nog harder moeten gaan werken om mee te kunnen gaan met hoe die nieuwe generatie denkt.
1: Ja, en ik denk dus daar, dat daar het meten ook uh, heel erg belangrijk gaat ja. worden. Want als je dus de, de bevlogenheid of de engagement gaat meten en dat ten opzichte van... Uh, leeftijdscategorieën of geografische gebieden dat je dan de top-down approach krijgt en zegt van nou hier moeten wij dus nu een gesprek gaan voeren of proactief een campagne gaan voeren ja. om dit naar boven te krijgen want hier speelt iets wat weten we nog niet want hm. het, is, het is een taboe er wordt moeilijk over gesproken maar hier broeit wel iets en waar ook is is vuur denk ik dan
0: Sander stel je nou voor hè dat um, of stel je voor um... Jij, uh, jij gaat je voornemen om bij alle collega's uh, waar jij verantwoordelijk voor bent. of waar je mee samenwerkt. maar een beetje welk vlaggetje erin steekt. om bij de, uh, de gesprekken over hoe gaat het met ze. ook aan ze te vragen van. Uh, wat zou je eigenlijk buiten de deur willen doen? Om dat gesprek te openen. Is dat. hoe zou je dat doen? Hoe zou je dat doen? Ja, dus hoe. Want dat is, dat is natuurlijk het, het maffe, hè? Door te praten over iets wat uh, gaat over na het moment van het feit dat je mm. samenwerkt, lijkt het een soort van vreemd gaan of zo. Ja. Het is alsof je in een relatie zegt van nou, met wie zou je eigenlijk een relatie willen nadat je met mij uh, klaar
1: bent? Ja. Dat, maar, dat doe je natuurlijk niet. Maar, nee, maar omdat we het nu vergelijken met een, met een liefdesrelatie. Zeg ja. maar. En, en ja, heb je een liefdesrelatie met je werk? Ja, dat dat verschilt denk ik per persoon. Sommige mensen die werken 50 jaar bij een bedrijf en... Ik weet niet of je dan nog van een liefdesrelatie kan spreken of is het veiligheid. Ik weet, ik weet niet wat het is. Als ik naar mezelf kijk en de gesprekken die ik heb, heb ik dat soort gesprekken ook. Okay. Uh, iemand die, uh, die uh, um, naast haar werk ook bijvoorbeeld sieraden maakt. Ik heb in het verleden ook mensen gehad die uh, op den duur ook gewoon weggingen. Ik ben in de veronderstelling dat, dat wij uh, vanuit effecten in dit geval een pad zijn of een, een stap zijn in het carrièrepad van iemand. Uh, en ik zeg altijd, je moet een plan hebben voor jezelf. Want als je geen plan hebt voor jezelf, dan word je onderdeel van het plan van een ander. Hmm. En als je dat gesprek aangaat, kan je ook makkelijker, zeg maar, tailoren. Ja, ik weet niet hoe ik moet dat zeggen. Op, op maat maken van wat iemand nodig heeft in zijn functie. Ja. En dan ook het open gesprek hebben. Van, ja, als dat niet past. We hebben nu momenteel niet een functie die daarbij past. Of we hebben momenteel niet... Een behoefte aan de skills die, die jij juist heel graag wil inzetten. En dan moet je ook het open gesprek ja. hebben. Van, en nu? Nou, gaan we een regeling treffen? Gaan we iets anders? Kunnen we je helpen? Um, nou ja, ik denk dat dat een heel open gesprek moet zijn. Ik ga er nooit van uit dat iemand een leven lang bij mijn bedrijf gaat werken. Ja. Ik vind het altijd... Ja, het is een, het is een give and take. En um, ja, dat moet van beide kanten nog goed voelen. Ik, Anders werk je mee aan het opgesloten zitten, dus ja. denk ik wel eens.
2: Ik denk, ik denk dat dat een hele mooie is. Dat je inderdaad, en dat, daar gaat ook dat hele duurzame inzetbaarheid over. Dat je niet nadenkt over waar wil je de, het komende jaar je in, in verdiepen. Maar waar wil je de komende vijf, tien jaar mee bezig zijn. En als dat niet binnen deze organisatie is, helemaal fijn. Maar wat dan ja. wel? En denk daarover na. En dat is ook meteen weer een belangrijk onderwerp. Dat raakt een heleboel um, subthema's. En duurzaam ja. inzetbaarheid, leiderschap, arbeidsmobiliteit. Ja, dat vind en... ik
0: ook een beetje het gevaar. Ik heb dat bijvoorbeeld ook. En het maakt eigenlijk niet zoveel uit welke onderwerpen het over hebben. Of nou over duurzaam inzetbaarheid hebben. Of over employer branding. Voordat je het weet, kom je uiteindelijk weer. Dus voor effect is dat heel fijn. Weer uit op de kern namelijk. Um, wat... Waar zorg je nou eigenlijk voor voor je collega's? Wat voor werkomgeving creëer je nou eigenlijk? En hoe ga je met elkaar om? Ja. En als je dat niet gefixt hebt. Ja, dan kan je je employer branding wel vergeten. Kan je je duurzaam inzetbaarheid wel vergeten. Krijg je mensen die uh, locked at jobs zijn. Nou kortom.
2: Terug naar de basis.
0: Ja nou dat is dus gelijk ja. mijn vraag. En jou laten we daar even <laughs> de laatste minuten aan besteden. Uh, ik kan me ook voorstellen. Dat uh, nou ja, de mensen die uh, fijn aan het luisteren zijn. Naar dit, uh, dit programma. Dat die denken. Ja jeetje zeg moet de hele boel op zijn kop gooien. En dat, A, ah, dat kan ik niet. En B, daar heb ik de, de, de tijd en de energie niet voor. Maar ik mag het ook helemaal niet. Dus hoe kan je toch een begin maken zonder dat je de hele bedrijfscultuur op zijn kop zet?
2: Voor dat goede gesprek.
0: Ja. En uh, morgen heb ik een uurtje tijd. Wat ga ik doen?
2: Ja, het moet eigenlijk niet zo vast in die agenda gepropt worden. Het moet gewoon vanuit, vanuit ja, je natuur, vanuit jezelf komen. Dat je gewoon die interesse kweekt in je medemens. En okay. dat je als manager dus ook niet zegt... dit moet ik er extra bij gaan doen. Nee, yeah. dit is je basis. Zorg dat je kijkt naar of je mensen... op hun plek zijn. Oké, okay, morgen ja, net, maar ga
0: ik hem anders concreet maken voor je. Morgen heb ik... Um, um, heb ik uh, overleg met Henk over dat ene project. Dat weet je wel, dat moeilijke project. Dat was wel een belangrijk project. En ik weet eigenlijk, Henk... voor mijn gevoel zit hij niet lekker in zijn vel. Hoe ga je... hoe help mij eens hoe ik... Uh, ...ondanks dat we het er eigenlijk ergens anders over gaan hebben... ...dat ik toch ook aandacht geef aan... ...hoe is aan het Henk. met je... ...en hopelijk ja. dat ik een doorbraakje
2: ga Nou, ik zou blijven. dan... ...in dit geval, als ik de manager zou zijn... ...die niet heel erg normaal daarna vraagt...
0: Ja, nee, ik moet dat leren. Hè,
2: dan zou ik daar ook niet meteen naar vragen van... ...hé hey Henk, je zit niet op je plek... Uh, ...wil je misschien wat anders? Want dan denkt Henk, dan
0: ja, moet ik weg. hij wil van me af. Precies. Zij wil van me af. Dus ja.
2: ik zou dan klein beginnen... ...en alleen dan al naar het project kijken... ...waar hij op dat moment mee bezig is... ...en gaan vragen... In hoeverre hij het naar zijn zin heeft in het project wat hij uitvoert. en de, Of er bepaalde aspecten zijn die hij misschien oh. anders zou willen gaan invoeren. Yeah. Uh, anders willen gaan doen. en Of hij er hulp bij nodig heeft.
0: Hm. Voelt al gelijk minder bedreigend.
2: En wat ik ook wel een mooie vond. Dat heb ik uh, geleerd toen ik mijn eerste stage deed. Was dat de manager die ik toen had ook altijd vroeg. Wat kan ik nou beter doen? Of hoe vond je dit, dat ik dit gesprek voerde? Gewoon Aha. ook de vraag eens terugstellen aan... Hoe doe ik het? Dat je er zelf van leert. En dat je ook hmm. die feedback meteen terugkrijgt van die persoon. Is dat kwetsbaarheid? Ja, ik heel, heel dat kwets, ja. Ja. En dat daarmee ik ik creëer je ook weer dat vertrouwen. En ja. veilige, die veilige omgeving.
1: En misschien moet je ook gewoon het linkje van deze podcast doorsturen. Ja. Dat is misschien ook een idee.
0: Ja, moet ik wel iets minder... De titel wordt dan ja, wel die belangrijk. Moet wel anders, ja. ja, De titel wordt dan wel belangrijk. Ja, die moeten we iets positiever stellen. Um, uh, Oké, okay, dat is één. Dat is super mega concreet. De andere kant is natuurlijk... Hoe ga je ervoor zorgen dat dit op de agenda komt? Dat is zeg maar het andere ding. Dat ik denk, ja... Volgens mij, als ik denk... Dit moet besproken worden in onze organisatie. Hoe ga ik dat doen?
2: Ja, lastig. Omdat hmm. het natuurlijk iets spannends is. Ja. En uh, dat, ja. Uh, ja, dat, dat is, vinden bedrijven heel erg spannend, heb, weet ik uit ervaring. Um, ja, het moet gewoon op die agenda komen En waar staan. merk je
0: dat aan dat ze dat spannend vinden?
2: Nou, dat ze allemaal wel toegeven dat, dat het uh, speelt. En dat de percentages nog vele malen hoger liggen binnen hun organisaties. Okay. Alleen het doorpakken wordt dan lastig. Omdat ze op dat moment met allerlei verschillende andere projecten bezig zijn. Dus men ziet het als een extra project wat erbij komt. Hmm. Maar volgens mij zit er gewoon een heleboel aan de voorkant. Niet hmm. goed, waardoor... Is dat,
0: maf, ja. Wat is dat nou toch? Als, je toch een, als het een fabriek zou zijn en 20% van de machines... die draait niet lekker, dan gaat toch iedereen gelijk op tilt ja. teelt en het regelen. Wat is dat nou voor maf, Sander? Jij zit, jij zit dag, dag in dag uit in die business.
1: Ja, dat is gewoon een, een, een veilige omgeving creëren. Om, ja. om een, een, waarin nou, kwetsbaarheid is dan belangrijk natuurlijk. Waarin je dat gesprek, nogmaals, dat gesprek aan kan. Um, ik denk dat dat gewoon super belangrijk is om... Um, om het te doorbreken.
0: Maar ik ga even een mijn, 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 beetje mijn frustratie met jou delen. Doe Een klein dat. beetje hoor. Ja. Na al dat onderzoek wat jullie onder meer doen. Wat Gallup doet. Wat op uh, wat al, allerlei universiteiten gedaan wordt. Uh, het onderzoek van Merel. Nou noem maar op. Dat gebeurt natuurlijk overal ter wereld. We weten eigenlijk wel wat er nodig is. Wat we moeten doen. Uh, nou, Jij noemde de, hè, de drie dingen van D.C. en Ryan. Dus uh, autonomie, ja. uh, competentie en, uh, en verbondenheid. Nou, zo, dat, dat weten we allemaal. En al heel lang. Hè? Ja. D.C. en Ryan is uh, geloof ik 1978 of zo. Ik, ja. was, ik was zeven, ja. mind you. <laughs> dus dat weten niet. we allemaal wel. We <laughs> weten dus... Hoe heftig en hoe belangrijk het is. Ja. Als 20% van ja. je mensen. Uh, minder, minder functioneert. En je, iedereen heeft. Alle CFO's hebben de loonsum van hun bedrijf in hun hoofd. Dan weet je gewoon hoeveel dat kan kosten. Ja, ja. Toch. Ja. Staat het ergens.
1: Heb je de film op Don't een, Look Up gezien? Ja. ja. Oh is dat het? Ja, gewoon ja ik, weet, ignorance, ik denk, gewoon, ik, ik ja, denk ja. gewoon dat er een heel groot component is. Dat zien wij ook. In, um, in een aantal uh, feedback trajecten. Waarbij. Um, bedrijven terughoudend zijn om feedback te vragen. Omdat ze eigenlijk bang zijn voor ja. de realiteit. Ja. En eigenlijk niet echt willen weten dat, dat die manager... of die leidinggevende of de CEO hmm. toch minder goed is... dan dat hij misschien zelf denkt. En dat is dan een reden om een project niet te doen of uit te stellen. En, en het, voor mij is dat een soort... Ja, weet je, wij zijn hier om de werkende wereld mooier te maken. En daarom vind ik dit gesprek ook zo fijn... omdat het echt over individuen gaat... Ja, dit past er bij mij echt niet in. Omdat ik juist denk, van, je moet juist die spiegel voorhouden. Je moet juist naar boven ja. krijgen waar het lekt. En, en ik denk dat, dat dat was ook in het gesprek wat ik met Merel had. Zo'n mooi voorbeeld. Het lekt misschien nog niet hard genoeg. Nee. Dus de, de kraan druppelt wel. Maar we zien het nog niet terug in de rekening. Uh, ja. Tenzij we heel erg goed gaan doorrekenen hoeveel druppels. Maar dat doen we niet. En op het moment dat we dat echt gaan doen... Ja, dan dan wordt het echt relevant. Dan moeten we er echt wat aan doen.
0: Ja, en je weet eigenlijk gewoon, als, als je er niks aan doet, dan gaan die 20% mensen, daar gaan mensen van uitvallen. Daar worden mensen ziek. Ja. Daar, die gaan mensen, die gaan vervelend spreken over je organisatie. Dus dat, dat, dat kun je gewoon, je dat niet, gaat gewoon dat gebeuren. Wil ja. nee. Dat wil je toch niet, nou, lieve nee. luisteraars? Pak het aan. En daarom is het tijd om nog meer afleveringen van People Power te luisteren Nee, en vooral aan de slag te gaan. Want er moet wat veranderen in de wereld. Um, ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder uh, uh, enlightening. En ook fijn om te horen dat jullie ook een beetje een tikje ge gefrustreerd zijn. Maar daar Dankjewel. de energie van uithalen om uh, strijdbaar voort te gaan.
1: Bevlogen heet dat. Ja, dat noemen,
0: we, ja dat noemen we bevlogen. <laughs> ja. Dankjewel. Merel Feestra van de People Society. Uh, meer informatie over Merel kun je vinden op haar website.
2: www.thepeoplesociety.nl
0: Heel goed. En Sanne van Gelder van Factory. Nou, die weten jullie allemaal wel te vinden. Jij bedankt voor het luisteren. En uh, over tot de orde
1: van de dag. People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.